0: Tre soldi, il leone alle ali sporche, viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici, di Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri. La segnaletica di incroci in Veneto è demenziale, invece dei nomi dei comuni, i cognomi delle ditte ogni incrocio 60 dite. prova a seguirne una al terzo incrocio c'è la. tocca mettere freccia a destra accostare tra due platani pelati a colonna a bloccando una fila di tir la strada è stretta ti sorpassano uno a uno con le bestemmie diesel che ti rigano lo specchietto scusi ma dove siamo qua?
1: ma di chi si tu? non è qui in una chiesa ci stanno
2: facendo un'arguardo adesso a guardare. sinistra
1: Prego, se è possibile fare inversione di marcia.
2: Siamo sulla statale SS16, stiamo appena entrando a Permugna, che è il paese del ruzzante.
1: Tra 300 metri fare inversione di marcia.
2: Faremo inversione di marcia e prima di fare inversione di marcia però vi raccontiamo che sulla sinistra ci sono i magazzini di stoccaggio di rifiuti tossici. già Si vedono da qui e sono i magazzini della CNC.
1: Prego, se è possibile fare pressione di marcia. Ha tutto bene, non c'è niente, proprio niente che non va. Occhio non vede correndo, sente impura assenza di gravità.
0: Ma non ho nessuno, il timore.
1: Abita
2: vicino. Si,
0: guarda, me la dico.
2: Vicino alla CNC praticamente, sì, e ha sempre abitato lì da quando sempre è nato? Stato. E
0: anche sono uno che ha fatto il primo comitato, abbiamo gestito il primo comitato volontario per queste cose qua, cioè, per, contro la CNC.
3: La vede, esattamente, sta registrando, la vede esattamente prima di arrivare al casello di Terme Ugane, andando verso Padova sulla sinistra è la vecchia bellissima fabbrica con i tetti triangolari che si vedono beh è piena di rifiuti tossici mi dici il tuo nome scusa eh, Massimo Rizzo
2: il sequestro dello stabilimento della CEC scatta nel febbraio 2005 quando il corpo forestale dello Stato segnala una serie di anomalie alla procura di Venezia Secondo il pubblico ministero Giorgio Gava, il titolare della CEC Fabrizio Cappelletto sarebbe stato a capo di un'organizzazione che aveva dato vita a un traffico di rifiuti pericolosi utilizzati per la realizzazione di massicciate stradali e ferroviarie. Cappelletto aveva poi pateggiato la pena nel 2007. Sì. Questa è un'intercettazione? Eh? Sì, questa è... So... del
3: diciamo, Della CEC, eh, non posso fare nomi ovviamente perché... Conversazione del 4 maggio 2004, numero 101, qui dentro una puzza terribile, c'è ammoniaca, moriremo tutti con cancro da qualche parte, mi bruciano persino gli occhi e questa è l'impiegata all'interno della CEC che parla con il titolare dell'azienda. Quella della puzza è il fulcro di tutta la faccenda perché tutti quanti qui sanno esattamente qual è l'odore della Celsia.
0: È un odore inconfondibile che ti prende la gola.
2: Senta, L'odore ce lo riesce a descrivere.
4: L'odore? E aveva tanti tipi di odore che non... non è proprio una roba inesperabile. impossibile a respirare. A volte, a notte, sì, sì, sì. Purtroppo sì.
3: L'odore è la cosa più particolare, al di là di queste nuvole gigantesche che si sollevavano perché devi pensare che qua passavano circa 500-600 camion al giorno per far finta di portare all'interno questo materiale. Il materiale che trovi all'interno non è quello diciamo così, dell'inizio, di quando ho cominciato questa... non è che la, semplicemente l'hanno la portato qua dentro, hanno cominciato a stiparlo qua dentro quando hanno visto che il cerchio si stava stringendo. La levavano da, da un altro sito che avevano a di Mira e la portavano tutto quanto qua, qua è molto grande, Dopo, tanto per far capire alle persone che ascoltano due campi di calcio con montagne di terra, sembra terra, alte 6 metri, 8 metri, 10 metri, adesso ti faccio vedere le foto comunque.
0: Adesso ci sono i capannoni la però i capannoni non sono mica tanti anni che sono sorti, prima era porto verde. Tutto, tutto, c'era campagna proprio.
2: Ma voi immaginavate che praticamente stavano mettendo tutte queste cose tossiche sotto il vostro terreno?
0: Mai pensato. Secondo me anche era impensabile perché io ci ho vissuto dentro tanti 37 anni e mezzo qua dentro. Ci avevano detto che dovevano uscire manufatti manufatti, il conglomerato cementizio doveva fare coordonate dei marciapiedi, betonelle, contropesi delle gru noi non abbiamo visto uscire niente perché ci siamo messi qua, abbiamo perso del tempo e abbiamo controllato un giorno io e un altro del comitato abbiamo visto che un camion è uscito e quel badile ha pulito l'esterno del cassone no? e ha buttato per terra il materiale noi abbiamo raccolto il materiale ce li siamo custoditi. abbiamo deciso di, 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 di approfondire questa cosa allora abbiamo preso il materiale e uno di noi è andato a Monselice in un laboratorio ha consegnato questo materiale dicendo una, diciamo, una cosa che non era reale mi è stato offerto un terreno però a un prezzo iniquo. vorrei fare degli esami dic- approfonditi per capire se c'è sotto qualcosa ci siamo tassati tutti attorno chi 10, chi 50, chi 20, siamo riusciti a pagarci questo nuovo esame. Era
2: Quanto costava? 900.000 lire.
0: 900? Sì, 900. Il dottore che ha fatto gli esami ha detto: se fossi io, prenderei la valigia e andrei a abitare da un'altra parte.
2: E che cosa era fatto questo materiale? Ve l'ha
0: detto. Sì, abbiamo caglie, c'è una scheda in cui c'è tutto. Comunque c'erano dei valori fuori di idrocarburi. Insomma, di tutto e di più. E adesso non sto a elencare, comunque i più pesanti erano gli idrocarburi che, erano minimi, che avevano dei valori molto, molto al di fuori dei, diciamo così, dei valori consentiti dalla legge.
2: I risultati delle navi, grazie. Questi
0: sono naturalmente.
2: Questo è quello che c'era.
4: Sì. Sì, ecco, questi sono i limiti proprio de, de, de stabiliti, il minimo non ha n- nessuna importanza, ma il massimo di milligrammi per chilo.
2: Per chilo, ok. Allora, alluminio, eh, arsenico. Ecco
4: qua, queste, tutte queste voci qua, naturalmente, queste qui, queste, dentro.
2: Selenio, taglio, nickel, mercurio addirittura.
4: E mercurio, siamo fuori, sì è stato fatto proprio completo bene con tutti, qua, tutti voci, i voci idrocarburi idrocarburi siamo fuori di 4.000 roti
2: dovevano essere, cioè il massimo 50 sono 4.478 abbiamo
4: trovato questi, questi, questi valori proprio fuori
0: c'è tutto ammassato ma non so la foto si è riaffatto fatto vedere adesso
3: le, le vediamo
0: è un capannone che è pieno stivato ma l'inverosimile
3: qua era una zona produttiva insomma Mario ve l'ha raccontato si si
0: lavorava
3: però magari ecco sembra sabbia questo è già più nera ok e queste sono le altezze a cui arrivo naturalmente già di per sé è il vecchio capannone è un, insomma è, è, è un pericolo in più? in più tutto etne tutto quanto e in più è stipato pensate insomma che qua ci lavoravano 120 persone solamente pochi anni prima eccolo qua
2: questo che sembra una gelatina
3: Mm, non lo sanno un che bomba, cos'è ecco, sono sì. talmente non confusi sì. tra di loro non o... si riesce più a distinguere esatto. marker di loro, esatto. un marker preciso no. esatto, un marker preciso non
1: insomma. riesce più a distinguere non è un materiale omogeneo eh. quindi bisognerebbe separarlo e trattarlo in maniera differente in base alla sua composizione chimica però qui
2: ormai si parla di separare del gran, cioè del, delle robe fuse del micro
1: Esatto, sì, dei cumuli eterogenei mescolati
3: talmente che si sta spaccando Sembra
1: quel, quel film di
3: fantascienza <ride> Lob. Sembra, sembra Lob. blob.
0: VLOB, sì Abbiamo fatto delle foto anche perché loro avevano costruito una fossa lunga 150-100 metri in teoria era come un argine di un canale e dentro avevano cominciato a ammassare tutto il materiale scusa, tutto il materiale diciamo così Dentro non c'è più non posto più. e cominciavano a, a piazzarlo fuori all'esterno. Io tutti i giorni in bicicletta andavo a fare il giro per vedere com'era e quasi quasi erano disposti anche a picchiarti i dipendenti perché molto probabilmente bisogna vedere cosa vi era, raccontato sì. dal capelletto. No? Allora, dopo aver fatto le foto... Sono stato convocato, la Guardia Forestale sta facendo delle indagini, naturalmente le indagini hanno cominciato a esserci, materiale depositato a Padova, al Narco di Giano, a Carceri, giù di qua, c'era lo stesso depositato a Pozzonovo, mi sembra c'è un distributore, il piazzale distributore era piuttosto pieno di materiale a e poi mi hanno detto che a Ferrara c'era già, avevano costruito anche delle case e questa roba. La Guardia Forestale ha chiuso. Naturalmente è venuta qua, ha posto i sigilli e ha messo il cappelletto in galera, insomma, che dopo lui ha, facciamo, ha fatto tre mesi e poi è venuto fuori. Patteggiato. Ha pateggiato la pena e che dopo naturalmente faceva il pranoterapeuta. Libero di farlo, faceva il guaritore. Lui? Sì, sì.
1: Le strutture sono ormai crepate, ci sono anche delle falle sul tetto da cui entra l'acqua eh, piovana. E c'è il rischio quindi di crollo, eh, beh, qui vicino insomma, il terremoto eh, non è stato tanto lontano, se avvenisse una scossetta eh, un po' più vicina non so quanto questa struttura resisterebbe. E poi c'è il rischio che si è già verificato dell'incendio perché c'è una grande quantità di idrocarburi. Nel 2007 c'è già stato un principio di incendio. Che è Spontaneo stato, questo, cioè eh, nel senso di autocombustione? Ass- sì,
2: eh, sì. Mi, mi vuoi dire il tuo nome chi sei? Io vuoi...
1: sono Anna Chiara Capuzzo, abito a Due Carrare e faccio parte di un comitato spontaneo che è sorto per occuparsi di, di questo problema, per spingere le amministrazioni, insomma chi di dovere, a farsene carico. A farsene carico. Noi sì. cerchiamo di coinvolgere le persone e ci riusciamo a fatica...
3: Lo sforzo che abbiamo prodotto noi ha trovato anche dei risultati, ci sono dei soldi che, dati dalla Regione Veneto okay. dal Comune alla
2: Regione. Insomma. Sì,
3: in un prima, una prima battuta è stata coinvolta anche la Provincia perché giustamente non, un comune così piccolo come Penumina non riesce a gestire questa certo. cosa. Adesso si è coinvolto un, un ente sovracomunale che è il bacino Padova 3, che si occupa di raccolta di risorse e tra, tra le varie cose è anche per le bonifiche e da pochi giorni c'è stata questa convenzione e, e la messa in sicurezza dell'area sarà fatta appunto dal bacino padre dopo non so se farà tutto lui farà delle, avrà delle
0: consulenze esterne probabilmente ultimamente siamo stati chi regione perché siamo andati chi regione che sono stati stanziati 500.000 mila euro allora quei 500 mila euro ci compriamo un paio di fasoletti e ci soffiamo il naso perché nel 2005 era stimato sui 12 milioni di disinquinare qui, siamo nel 2013, sono passati 8 anni. Capisco la buona volontà di se qualcuno ci fa lo sconto però questo è un capannone piccolo, ma altro capannone parte è molto grande, è pieno fin sopra c'era una ruspa dentro che portava il materiale che se la vedi ti viene paura dentro vederla. Ecco. un'altra cosa l'indomani di quanto è successo cioè, sembrava che subito dopo oppure nell'immediato ci fosse eh, diciamo così da parte del Dipartimento della Salute un'indagine che sarebbe fatta, portata negli anni per vedere che tipo di malattie si potevano... potevano sorgere all'indomani di queste cose perché La polvere che abbiamo respirato era una polvere che puntini, puntini, puntini non si sa. Perché qua c'è gente che muore di cancro, ma nessuno sa niente. Ma non hanno fatto nulla per capire questa cosa, non c'è nulla.
2: 9 luglio 2013 iniziano i lavori della messa in sicurezza dello stabilimento CNC. C'è pure il cartello che indica i lavori in corso, la data d'inizio, la fine della prima tranche, il 31 luglio 2014, e il costo, 700 mila euro. Ora, per completare la bonifica, si dovranno trovare altri 12 milioni di euro. Fa tutto
1: bene, non c'è niente, proprio niente.
0: il leone alle ali sporche viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici di Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini per il podcast radio3.rai.it